0: Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in sei anni. Questo è un episodio speciale, l'episodio 26 della stagione 4 e vado ad allegare eh, l'audio integrale del, dell'intervista con Luca Make a Wish che ho effettuato eh, giovedì 30 luglio su YouTube in una live. Il video lo potete trovare in descrizione. Le mie impressioni, le mie idee sul video le ho dette nell'episodio 25 quindi in caso potete andare a fare riferimento a quello sappiate che si parlerà è veramente interessante si parlerà di community building si parlerà di youtube in generale di collezionismo, di carte Pokémon, ma molti molti altri piccoli argomenti trattati che, che sicuramente stuzzicheranno la vostra, il vostro interesse e vi faranno, faranno imparare cose che non pensavate che anche, anche a me è successo quindi ve lo consiglio assolutamente ve lo lascio qui buon ascolto, dura un'ora e 49 Come i veri potete ascoltarlo a due per, quindi in 50 minuti avete fatto tutto. Non è tagliato, sappiate che alla fine gli ultimi 5-10 minuti circa sono di di validazione di carte Pokémon, valutazione di carte Pokémon. Quindi diciamo che non vedendolo potrebbe essere noioso, ma comunque potete tagliarlo. Arrivati a quel punto là non c'è più molto da dire, quindi andate pure via tranquilli. Buon ascolto e noi ci sentiamo lunedì 2 agosto per uh, un altro episodio del lunedì. Ciao ciao. tutto, il mio secondo scoglio è capire se alla domanda a tutti ci sentite, sai la classica domanda che si mm. fa quando inizia una... qualcuno mi risponde perché vuol dire che c'è qualcuno collegato nel caso non ci fosse sarebbe da ridere ma insomma noi andiamo avanti lo stesso alla fine in realtà certo. mi, mi interessa molto parlare con te di, di diverse cose soprattutto del community building, perché là mi ha dato mm-hmm. un'implicata incredibile. Cioè, tu mm-hmm. non sai quanto mi hai svoltato con quella frase là. Ok. Perché, eccoci, bon, siamo live ragazzi, abbiamo uh, zero visualizzazione. Ci sentite tutti? Sì, me lo sono autodetto. Perfetto, facciamo buono così, facciamo anche partiamo dai. Tanto okay, poi okay, se la okay, ricorderanno okay. registrata, non c'è...
1: Non c'è sì, problema, sì, ho
0: fatto sì. un testieri, sono abbastanza confident che vada tutto.
1: Perfetto. Allora,
0: buongiorno ragazzi, anzi buonasera, sono Giacomo, diventerò milionario in sei anni. Oggi parliamo con Luca, alias Make a Wish, uno youtuber su... che ovviamente streama su YouTube. Yes. Allora, per chi non sapesse chi fosse, perché ho fatto i compitino a casa, stranamente, mm-hmm. eh, streama da due anni, se non sbaglio dal 2019 e attualmente sì. ha 5.400 iscritti e 220 video, ok? Se dite 5.400 iscritti, provateci, perché arrivare a questi numeri in due anni, secondo me, non è assolutamente facile. Parlo io che non ho 45 in un anno, con <ride> neanche 50 video, mi sa, quindi. Quindi, ragazzi, è tanta roba averlo qui oggi. Ti ringrazio, e, e nulla, ti dico, ti dico perché ho voluto fare questa intervista, intanto così rompiamo un po' il ghiaccio. Certo. Allora intanto, uh, come tutti, penso come il 90% delle persone che da giovani giocavano a Pokémon e che da gennaio hanno ripreso in mano la mania perché i media l'hanno riportata all'autorità grazie probabilmente a Logan Paul e simili, ho iniziato a cercare video su YouTube, no? Mm. Oggi appunto vedendo quando la prima volta che ti ho conosciuto è stato un video su ha senso gradare le carte PSA, un video Perfetto. che hai fatto a ottobre e l'ho visto a febbraio. E da quel momento... Niente, è successo qualcosa, cioè vederti veramente mi ha fatto capire che i tuoi video non sono fatti per, um, tanto per fare, per fare clickbait eccetera, ma vederli ci sente veramente di far parte di qualcosa, non che le live di unboxing di Federico, sinceramente l'ho viste adesso sembra che ti do la lecata di culo incredibile <ride> in realtà, ci, ci vediamo oggi per la prima volta, probabilmente poi non ci vedremo più, spero anche di sì, però chi lo sa, quindi dico no, no. le, cose come, le cose come stanno. E, e niente, è una figata perché sembra effettivamente di far parte di, di qualcosa, no? E questo far parte di qualcosa, questa tua abilità di creare una community, di, di, di costruirla da zero, di mantenerla, di farla crescere, mi ha fatto capire che effettivamente eh, volevo parlarti proprio di questo, perché uh-huh. è una cosa che a me manca. Ti dico, il mio progetto attualmente è spezzato in tre. C'è il blog, c'è un podcast e c'è il canale YouTube. Certo. Però ness- il blog, che è l'unico che sto provando a monetizzare, è totalmente separato da podcast che sta macinando bene e, e canale YouTube. Cosa mm-hmm. succede? Che se non c'è appunto una community all'interno, f- è difficile riuscire a aggregare tutto quanto, no? Quindi quando tu mi hai scritto nella prima mail, tra l'altro un'altra figata tua, è stata che ti ho scritto, facciamo un'intervista e tu mi hai risposto, faccio volentieri un confronto, che è un modo simile, però completamente diverso di vedere la cosa, cioè un'intervista dico, Dio, devo preparare le domande, speriamo che si diverta, speriamo che sia interessante, mentre <ride> un confronto è, io parlo di quello che mi interessa, tu mi rispondi, vediamo la nostra, vediamo dove andiamo a parlare, quindi Assolutamente. è veramente anche più rilassante, interessante per entrambi, così non c'è un, una lezione universitaria, no? cioè siamo Chiaro. tutti assieme, parliamo, e morta lì, che poi anche l'ansia di farla durare dieci minuti o un'ora, quanto dura, dura, E dico questo, poi ti lascio parlare, perché sto facendo un po' di introduzione. No, no, giusto, giusto. Perché una cosa che mi piace fare anche a me, siccome tu forse non lo sai, ma il mio percorso è iniziato quattro anni fa, quattro anni fa mi sono detto, ok, voglio diventare milionario, voglio avere un milione di euro. Cosa faccio? Ho iniziato il blog, pian piano, pian piano, pian piano, e da giugno mi sono licenziato dal lavoro per mettermi a 100% su questo progetto. Oltre a questo, una cosa che mi piace tantissimo fare è far vedere alle persone come... Ci sia un percorso che parte da zero che tutti possono intraprendere e che poi sale e cresce pian piano. No? Que- quello che sto facendo con te adesso è il mio primo video live. Infatti, io sono giallo e tu sei con un color umano perché, beh, oddio, perché io sono è... bianchissimo, sono
1: bianchissimo. <ride> mi sa che sei un po', un po' più tu di un color umano. Ah,
0: sì, beh, ok. Allora così però appunto eh, non c'è la perfezione. Voi vedete adesso Luca di Make A Wish è andato a vedere il suo primo video. Non era così, era un video improvvisato, come come è giusto che sia, no? Quindi quello che volevo passasse anche oggi, appunto, è che se volete intervistare qualcuno, se qualcuno vi stuzzica, ma provate a mandargli una mail, male che vada non vi risponde, male che vada vi risponde male, o male che vada, come abbiamo detto prima della live, progettate la live e poi non si presentano. Questo è una cosa da raccontare ai vostri figli, quindi, che fanno ridere. Adesso, uh, quindi tutto si può fare ragazzi, però sappiate che non si parte imparati, si impara pian piano come stiamo facendo in questo momento, quindi non c'è nessuna barriera. Se volete mandare una mail a me o a Luca per un'intervista, beh, da parte mia mi dico volentieri, si fa, da parte di Luca è sempre molto aperto, quindi oh, yes. penso che anche lui sia sia ben disposto detto questo parliamo di community building perché sempre carandoti se vai su LinkedIn vedrai che qualcuno è entrato sul tuo profilo ho visto <ride> che ti, ti occupi proprio di questo tu se cioè, ti occupi di community building eccetera eccetera adesso sì. se vuoi magari parlare anche di, di chi sei mh, può presentarti un attimo adesso certo. ti ho fatto un cappello poi vedi tu cosa come ti senti adesso andiamo un po' a sensazione vai pure
1: Allora, ehm, diciamo che facciamo una, come dici tu appunto, partiamo un po' più dal... Partiamo dagli albori, dall'inizio, da chi sono effettivamente e poi magari cerchiamo di capire eh, chi chi è a Wish, perché io prima prima di tutto sono Luca, sono sono un un ragazzo di di 30 anni, anche se obiettivamente me ne sento 40, ehm, lavoro nel nel digital marketing, Mm nel marketing digitale. E, e praticamente insomma mi, mi, mi ritrovo molto in, in quello che fai perché comunque eh, l'idea di prima o poi riuscire a, a diciamo a, a crearmi un, un, un qualcosa di mio eh, dove riesco a, 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 ad autosostenermi senza essere effettivamente un dipendente di, di, di nessuno eh, magari appunto cercando di incentrarlo sulla mia, sulla mia passione, è, eh, è quello che mi fa svegliare la mattina, è quello che mi fa lavorare, è quello che mi fa fare video YouTube eh, tre volte la settimana, live e quant'altro. Quindi in generale sì, è detto, ehm, parliamo appunto di, di community building e, ed è proprio quello che lavorando prima mm. in agenzia di marketing... Um, ho lavorato appunto per tre anni in agenzie di marketing mi sono reso conto che veramente puoi avere tutti i soldi che vuoi puoi essere il, il più figo del mondo ma se non è nessuno che ti ascolta um, rimarrai, rimarrai sempre nessuno e, um, ed è per quello appunto che cercando di, di, di mettere insieme quello che conosco per il mio lavoro effettivamente del marketing digitale cercando di metterlo assieme con la mia passione, che comunque è il collezionismo e è un po' più nei dettagli eh, il collezionismo di carte Pokémon, ho detto, sai che c'è? Devo iniziare a farlo farlo vedere a qualcuno, anche perché appunto nel 2019... Pokémon non era così, le carte Pokémon adesso insomma addirittura hanno fatto dei titoloni su giornali nazionali e internazionali, nel 2019 non era sicuramente così, ero ero da solo, me le aveva fatte riscoprire mio nipote eh, di, di, di cinque anni e, e però appunto non avevo nessuno con cui parlarne e quindi cavolo, mh, ho detto... Uh, faccio, faccio post, faccio video su YouTube per un sacco di clienti e, e perché non posso farlo per me stesso, per, per la mia passione. E pian piano così, così ho iniziato e fin da subito cercando di, uh, di mettere la, la cosa più... la. la, 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 la la cosa più importante del mio lavoro è proprio il dare il 100% dell'attenzione ai miei, mh, alle poche persone che all'inizio mi seguivano e pian piano sempre, sempre di più, insomma. Perché la cosa più importante, secondo me, è letteralmente cercare sempre un dialogo, rispondere sempre a tutti, nonostante ci siano eh, interazioni che su internet, come ben sappiamo... Non sempre sono molto piacevoli, però credo che la la mia forza sia stata proprio quello di veramente eh, essere, diciamo in inglese si direbbe una persona che eh, è una community first. Io metto Mm l'interazione con le persone che mi seguono al primissimo posto, eh, veramente prima di davvero quasi tutto.
0: Anche perché eh, quando inizi a avere una community un po' più folta, diciamo, il vantaggio è che studiando, leggendo i commenti, rispondendo e vedendo commenti che anche fra loro, capisci che continui a fare. Quindi là vedi dove va il mondo e quindi cresci sempre di più che questo effettivamente è quello che teoricamente sarebbe la cosa più facile da fare, più sensata da fare
1: mm-hmm.
0: rispetto a fare il classico funnel, no? Dove te lo spiegano, fai il funnel, spingi giù, esce il cliente che paga. Se esatto. tu fai una cosa del genere, cosa succede? Succede che è facilissimo togliendo l'elemento tempo, che è l'unica cosa che conta in sostanza, perché tu esatto. devi, devi farlo, però ci si vogliono anni, però quello che costruisci durerà probabilmente per decenni, a meno che non ti sputtani, ma la esatto. cosa, un'altra cosa bella tua e che sto provando a fare anch'io, cioè sto facendo, non è che sto provando, che sembra brutto, è il fatto che sei completamente trasparente, cioè tu come sei qua, come sei nella vita, sei anche nei video, quindi mm-hmm. questo si capisce, quindi non devi neanche fare il personaggio, ogni tanto magari ti scappa, la, anche se ti scappa la frizione ogni tanto, chi se ne frega, cioè sei tu, sei sempre tu, questa è la cosa bella, non anche il fatto che ti bevi una birra durante una live, <ride> bello, bello, cioè dico eh, sì. è in realtà no, cioè una sola, perché poi tu, tu, però, ci stanno, è come essere in un salotto tutti assieme che, che, fanno, che fanno questo, e questo è veramente, è veramente bello. E poi mi piace soprattutto il fatto che, perché eh, ho l'arroganza di, di dire, no? vedo una persona su YouTube 5 minuti, vabbè quello fa video sulle carte Pokémon, poi avrà il suo lavoro, lo fa per passatempo in realtà, ci ho parlato con te 12 minuti, ho cambiato 5 mail, ho già capito mm-hmm. che sei anni luce avanti a me, perché un'altra risposta che mi hai dato è stata faccio eh, il lavoro che fai, non sono, perché un'altra cosa che, sto, che ho scoperto poco tempo fa è che le persone tendono a confondere, tipo se tu sei fai il programmatore, ma la tua passione sono le carte Pokémon, ti chiedo cosa fai, faccio il programmatore, no cioè sono un programmatore, faccio perché ho bisogno di soldi però li uso per comprare carte Pokémon, per fare i video perché prima o poi punto ad arrivare là e questo è uno switch mentale incredibile che secondo me se facessero più persone, se fosse più diffuso veramente renderebbe tutto molto più piacevole quindi, quindi sì, veramente mh, diciamo che è incredibile come a sensazione tu dia, dia questo input, però effettivamente dietro sei, sei proprio così quindi ah, sì. veramente, veramente figo e, però adesso io vorrei capire da te, mh, perché tu pensi che sia qua per piacere, in realtà ti sto sfruttando, ti sei arrivato da lavoro, adesso ti faccio lavorare ancora, no?
1: Però è piacevole C- questo.
0: Ah, ok, bene, bene, bene. Eh, ancora per poco. Cosa vuol dire <ride> gestisco una community? Perché detto così eh, è un po' tutto, e un po' niente, no? Quindi mm-hmm. se riesci a, a centralizzare un po' il contenuto e a ve- dirci cosa fai, magari perché secondo me è molto interessante sapere, possono venire mm-hmm. fuori dettagli che tu facendolo sai e riesci anche a proiettarci nel futuro di quello che potrebbe essere, mentre noi chiaramente guardiamo a quello che è il presente e forse il passato, cioè tipo i chatbot e queste robe qua che m- non hanno senso, no? Quindi se riesci okay. a darci un...
1: Allora, ehm, cosa significa gestisco una, una community? Allora, diciamo che... Mh, allora, operativamente parlando, perché qui purtroppo eh, non, non, non posso girarci tanto attorno, innanzitutto gestire una community eh, significa, specialmente insomma, se anche lavori otto ore al giorno, significa svegliarsi molto presto la mattina e andare a letto abbastanza tardi, però al di là di quello appunto, ehm, diciamo nella nella strada magari di un content creator o di qualcuno che comunque eh, si sta creando qualcosa grazie alla alla, alla meraviglia dell'internet, diciamo che eh, gestire la community in generale, come la vedo io, è proprio gestire eh, l'interazione con le persone che, che ti seguono. Io quando ho raggiunto i i mille iscritti eh, al canale canale YouTube ho fatto un grandissimo eh, passo, ho fatto un grandissimo passo quasi al buio, davvero, e e ho annunciato che avrei aperto un un gruppo Telegram per le persone che che mi seguivano per appunto, cavolo, stare effettivamente in, in contatto un vero contatto, chat in real time con le persone. Con le persone, ehm, sì, con le persone che, che mi seguivano. E Io già quando avevo mille iscritti, che era eh, ottobre 2020, ehm, sapevo che avevo molte persone. Guardavo gli altri canali YouTube grandi, più o meno come me e mi rendevo conto che c'erano effettivamente molti meno commenti, eh, molti meno mi piace, anche molte meno visualizzazioni, e, e, e quindi sapevo in cuor mio che sarebbe entrato qualcuno eh, in, questo, in questo in questo canale Telegram, però in ogni caso era una cosa un po' un po' paurosa. Vabbè, detto questo, ehm, a mio grandissimo... Um, come grandissima sorpresa, eh, il gruppo Telegram effettivamente è, è abbastanza esploso e, e adesso eh, sono, sì, penso che si possa dire: Sono il gruppo mio personale di carte Pokémon è tra i, i più grandi di, di Telegram Italia. Io ho 5.000 e quasi 400 iscritti eh, su YouTube e, e su Telegram siamo a 2200 membri che è davvero mh, non so se tu hai bene in mente eh, quanto sia difficile magari per uno youtuber eh, avere tante visualizzazioni rispetto agli iscritti e tendenzialmente è la stessa identica cosa su, su, su Telegram insomma ci sono eh, canali molto molto più grandi del mio che, che che chiaramente hanno un gruppo Telegram davvero molto molto più stream e cosa ho fatto effettivamente qua appunto ho ho parlato tanto eh, per alla fine arrivare a dire che che cos'è per me gestire una community gestire una community per me è effettivamente eh, esserci e veramente interagire con queste queste persone Eh, è è è l'essere disponibili sempre a a rispondere e e al di là di questo, che sono cose ovvie, penso io, ed è sempre il chiedersi cosa puoi fare per, per far scaturire una una maggiore interazione. Io nella storia ormai del mio gruppo Telegram abbiamo fatto tanti progettini di di community. Tu hai citato appunto, non mi ricordo però se effettivamente eravamo già in live o meno, comunque tu hai citato che abbiamo partecipato a una una live, ovvero ho fatto una live, una diretta, di eh, noi che semplicemente guardavamo un contenuto di un altro streamer che si chiama eh, Federic che è forse lo youtuber in Italia più famoso per gli spacchettamenti di carte Pokémon e dove lui praticamente apriva dei, dei pacchetti molto molto vecchi e, e vendeva appunto i pacchetti molto vecchi di, di carte Pokémon valgono anche molti molti soldi di questi tempi e vendeva a 320 euro a testa sembra una pazzia però vendeva Questi pacchetti a 320 euro. Una cosa che ho fatto eh, è il eh, chiedere alla mia community direttamente se avremmo potuto, eh, se qualcuno aveva voglia di eh, fare una colletta per acquistare un pacchetto. E e alla fine appunto quasi quasi 50 persone hanno partecipato. Eh, Lo abbiamo fatto un'altra volta, ancora più di recente, Uh, faccia, faccio in modo di offrire dei pacchetti di carte Pokémon che adesso costano 6 euro che tra l'altro appunto sono anche aumentati uh, cerco grazie appunto a conoscenze e tutto uh, al di là del f- io non sfrutto la mia community ma bensì cerco sempre un modo per offrire un servizio e, e quindi riesco a offrire pacchetti di carte Pokémon molto molto sotto prezzo a 4 euro a testa lì apriamo il live, facciamo una diretta, parliamo tutti assieme, ed è proprio... Cioè, se ne rendono conto, se ne rendono conto subito che, eh, che, che sono quasi io che lavoro per loro, sostanzialmente. Tu, eh, ecco, perfetto, l'ho detto. Eh, la, la gestione della community è effettivamente tu che lavori per queste persone, che offri un servizio. Ci sono tante persone nei miei, nei miei panni che arrivano ai mille iscritti e eh, mettono subito le pubblicità e mettono eh, subito i, i, i membri, ovvero che sono praticamente delle iscrizioni al canale a pagamento per offrire praticamente poco niente. Io le pubblicità le ho messe un po' dopo, intorno ai 2000 iscritti, e tuttora però non non monetizzo e anzi fin quando quando, non avrò bisogno effettivamente di di soldi perché non so, perdo il lavoro che cavolo ne so io non penso che eh, monetizzerò la mia mia audience perché questo eh, eh, più riesci a a a non chiedere qualcosa a loro e più paradossalmente ti rimangono, se ne rendono conto e, e ti rimangono davvero attaccati, ecco. Non so se ho risposto alla tua domanda, perché alla fine sono due
0: uh, sì, cose. Sì, eh. garo, non penso ci sia una risposta, quindi <ride> mi, mi piace nei tuoi ragionamenti più che avere una risposta, quindi okay, è stato molto più utile in realtà di quanto, di quanto tu possa pensare, perché alla fine appunto ognuno la veda a modo suo, quindi si aggiunge sempre qualcosa al ragionamento. Ma quindi beh, tu hai detto che beh. attualmente non stai monetizzando il tuo canale...
1: Allora, io ho attivato eh, l'AdSense, come si dice appunto, quindi ho attivato semplicemente le pubblicità eh, che partono sul canale e quindi mi mi danno veramente, stiamo parlando di centesimi. (ride) Non non ci vivo assolutamente, anche perché comunque i miei video fanno dalle 2.000 alle 3.000, quelli che vanno bene, fanno 5.000, 6.000 visualizzazioni. Mm. Ovviamente, sì, YouTube paga un po', ma... Non, non, non si vive anzi però allora, sì. ci pago le bollette ci pago le bollette eh, e magari neanche ne proprio tutte ecco però ci pago un po' di bollette e va bene così ci sono molte alte, altre possibilità di monetizzare con youtube attualmente prima di tutto appunto creare le, le iscrizioni a pagamento e non, non è un qualcosa che ritengo eh, utile io davvero i, i è quasi darsi la zappa sui piedi, sostanzialmente, secondo me, ehm, iniziare subito a chiedere qualcosa alla tua audience, non appena hai la possibilità. Perché se ne rendono Mm. conto? Cioè, se se ne rendono conto subito. Anche
0: perché, appunto, se tu usi un tramite, a parte guadagnare zero rispetto a quello che guadagna comunque il tramite, sei sempre a rischio che ti facciano fuori per un motivo o per l'altro, e comunque, eh, fa brutto dirlo, però prima o poi eh, qualcosa, bisogna farlo saltare fuori per iniziare a guadagnare, se hai qualche attività tua che intraprendi con la tua community, i guadagni sono 100% tuoi, quindi sebbene siano anche inferiori o parti dopo, comunque eh, i rendimenti sono sicuramente di Molto superiori e anche la soddisfazione che hai tu nel farlo perché è tutto sotto controllo. Più che altro, un giorno ti svegli, cambi, cambi. un giorno vuoi fare una cosa, fai una cosa. Quindi, effettivamente, questo è un po' quello che si sta perdendo. Cioè, l'unica via è la pubblicità, non è vero? Mm-hmm. Cioè, è la via no. più facile, più veloce, ma che alla lunga non rende perché lo fanno tutti. Mm-hmm. Rendeva forse cinque anni fa. Adesso, adesso, secondo me, secondo me, non ci siamo più. Già, già. già. Guarda, ti dico io uh, ho un blog. E eh, ho su degli ad sense, però, come sì. facendo il tuo ragionamento, in realtà siamo molto più simili di quanto tu pensi. A- allora non sopporto i siti dove tu entri e ti sposta il contenuto giù su, ti appare una cosa sotto sopra, a destra, a sinistra, e-, e-, e vai a cagare. No? Non so se si può dire, però <ride> l'abbiamo detto. Quindi tra il conto. mio blog non avrà mai questa cosa qua, neanche pop-up, pop under quando vai fuori. Diciamo, no, però ne ho, me- ho messo due. Ehm, pubblicità a lato e in certe pat- categorie di articoli ne metto, tutto il resto non ci sono assolutamente all'interno degli articoli così che tu leggi e quello che leggi è, è puro piacere, no? al di là mm-hmm. del contenuto comunque cioè, non c'è niente che si sposta è tutto là fermo no? e questa cosa qua comunque ti dico che sta iniziando senza motivo a rendermi adesso ti dico, il mio obiettivo era eh, ho iniziato il blog tre anni fa mm-hmm. di fare un mese intero con almeno un centesimo di guadagno al giorno Ok. L'ho fatto a settembre dell'anno scorso.
1: Ottimo.
0: A giugno, quindi il mese scorso, ho già fatto un mese intero con 10 centesimi di guadagno al giorno. Quindi, tenendo la cosa tranquilla comunque la crescita esponenziale uguale secondo certo. me anzi meno pubblicità metti meglio è e in più appunto le persone perché l'idea è quella di monetizzare tipologie di articoli che si posizionano bene su google no quindi mm-hmm. con articoli riguardo le finanza quindi quello che arriva là trova la pubblicità però non sono persone che entrano nel tuo circolo perché sono interessate solo a quel contenuto e poi vanno via quindi esatto. io, io la- quello voglio monetizzarle così perché non sei, non sei nella community diciamo no?
1: assolutamente
0: che alla fine sei dentro, sei fuori però è così, cioè, da qualche parte bisogna iniziare quindi. e invece tutto il resto è, è senza pubblicità perché alla fine il mio interesse è intanto di capire dove, dove si arriverà e poi di, di vedere il di vedere da farsi appunto ma ben capendo che la prima cosa da migliorare la più importante sono io quindi siamo noi stessi quando noi capiamo e impariamo cosa possiamo dare in più questo più ci ritornerà dietro moltiplicato, speriamo, negli anni. Cioè, ne riparleremo fra un anno magari, quindi, quindi sì, ok. Ma adesso ci faccio una domanda, Tranello. Vai. Eh, un consiglio su come eh, stuzzicare una risposta dell'audience su un podcast. Io ho un podcast dove ogni giorno faccio un episodio. Mm-hmm. Cosa mi consiglieresti? Se ti viene in mente l'idea, perché magari tu che vivi tutta un'altra vita dici, caulia, perché non fa così stupido? Invece magari mm-hmm. non lo vedo neanche, no? E...
1: Allora, mm-hmm. beh, sembra, sembra una cosa eh, davvero scema, però la prima cosa che mi viene in mente, mm-hmm. e questa è proprio, cioè me lo porto dietro proprio da, da, dalla, dalla mia professione, è le cosiddette call to action. Ovvero... Che, eh, ragazzi miei, la prima cosa che volete fare, eh, cioè se volete ottenere qualcosa, una risposta da qualcuno, la primissima cosa da fare è assolutamente chiederla, perché mm-hmm. tante volte appunto una cosa che sto cercando anch'io pian piano di inserire nei miei video, è che basta veramente poco per ottenere una risposta da qualcuno che ti sta ascoltando, da qualcuno che ti sta guardando, certe volte... Basta, basta veramente chiederla e, e questa è sicuramente primissima cosa e, direi che se no, se vogliamo andare più sulla, sull'aspetto psicologico sai, io purtroppo internet <ride> vola sui vola tanto sui lettori dei, dei titoli e gli headline readers come si dice appunto in, in inglese è che mh, praticamente io ottengo uh, dal, dall'uscita di un mio video se è titolato bene ovvero se già sul video c'è un, un sul video su, scusami sul titolo c'è una 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 una, una frase, un'affermazione molto polarizzante eh, me ne rendo conto subito perché, metti che pubblico un video che dura 12 minuti e nei primi 12 minuti dall'uscita di questo video ho già 5, 6, 10 commenti che stanno solo eh, disquisendo su quello che ho scritto nel titolo. Eh, okay. Sì, è una, cosa, è una cosa pazzesca, però purtroppo la... L'attenzione attualmente è a livelli incredibilmente bassi e quindi creare un titolo, eh, cioè a me viene viene in mente polarizzante perché io non penso di fare eh, il cosiddetto clickbait, Um, diciamo io... un clickbait
0: e non clickbait, ecco,
1: no, un, allora diciamo un clickbait, <ride> che, un clickbait è... che
0: mantiene le promesse
1: esatto, esatto, esatto <ride> correttamente. però per esempio, veramente adesso entrando proprio nei, uh, nei dettagli, uh, non so, stai parlando di um, c'è, una co- c'è una cosa che non ti piace. Un titolo può essere questa cosa, uh, questa cosa non mi piace, e vi dico perché. Questo. È un titolo tranquillo, però prova a pensare a ah, ragazzi, qui, questa cosa è, eh, è completamente sbagliata e adesso voglio che ragioniate con me sul perché. È già più eh, è già polarizzante, è forte, stai prendendo una posizione forte e in più gli stai chiedendo anche una, una, mh, un input da parte loro. Mm-hmm. È vero, è vero.
0: Effettivamente se stuzzi che le corde giuste, le persone hanno sempre qualcosa mm. da dire, soprattutto se sanno che dall'altra parte c'è qualcuno che legge e non li vede come portafogli con le gambe, che mm-hmm. è un po' la, la tendenza. Che Prima quando dicevi mi sembra ovvio rispondere, mi sembra ovvio eh, trattarli bene banalmente, in realtà secondo me non lo è, cioè almeno nella mia esperienza, sto cercando appunto di uh, vivere, cioè fare questo percorso basandomi sulla mia esperienza Finché non trovo persone come te con le quali scambio idee e opinioni. Cerco di fare di non fare quello che mi dà fastidio. Sembra stupido, però cioè, la gente non, non ci presta attenzione perché va di Lo moda so. il andare sempre oltre. Cercare sempre il cliente dopo. E quello che c'è adesso ce l'ho morta lì se va via, ne prenderò un altro e vado avanti così.
1: Corretto, perché non, non c'è niente di più sbagliato. E, um, questo accade anche comunque veramente proprio su allora. Io gran parte della mia community l'ho creata su YouTube, sono uno YouTuber prima di tutto, e, e questo lo si può benissimo vedere anche ne, negli YouTuber, cioè, secondo me veramente, se hai 500, uh, 1000, 2000 iscritti che ricevono 10, 20 commenti per video, non c'è una scusante per la quale non puoi rispondere a tutti. E anche, ma se non ma Se è... Un, uh, cioè rispondi con una faccina però rispondigli porca miseria, è la mm. cosa più importante io, mh, io ho gente che mi commenta da, uh, da un anno e mezzo, praticamente insomma quando ho iniziato a macinare un po' di iscritti, un po' io bene o male quelli che ci sono dall'inizio li ho tutti in mente e, e non c'è una volta. io continuo a, uh, continuo a rispondere e queste persone continuano ad arrivare cioè, a tornare più che altro, <ride> perché fin quando... No... Cioè, devi creare una base solida per, per costruire il palazzo più alto del mondo. Sì, sì, è vero. Anche
0: perché magari uno appunto pensa, devo rispondergli, come quando fai con la, l'inizio della storia d'amore con tuo amoroso, devo rispondere a qualcosa che poi lei pensa che io sia interessante, invece no, tu sei tu, un lì, fai una faccina che ride, tanto basta, io contento. E Invece appunto... Suppongo che tu, anche tu, come tutti quelli su questo livello, seguo Gary V, no? Che è un, un, uh, o no?
1: Allora, allora io, eh, io Gary V, eh, al di là del fatto che adesso, mm. pff, vabbè, Gary V adesso eh, fa anche carte Pokémon, cioè colleziona anche carte Pokémon, e quindi un po' lo conosco tanto per quello. Mm. Gary V, io lo ascoltavo tantissimo quando era all'università prima che iniziasse a lavorare, e, e, e effettivamente le, le sue diciamo, i suoi insegnamenti, le sue idee mi hanno fatto effettivamente capire che forse la mia strada era la comunicazione, era il marketing, piuttosto che rimanere a fare, non so, l'impiegato amministrativo, perché appunto io ho studiato economia e, e tutto quello che faccio adesso me lo sono creato io, studiando su YouTube, leggendo le cose su internet, eccetera, eccetera. Quindi eh, lui lo conosco molto, ehm, lo conosco molto per... Uh, mh, fino a qualche anno fa, quando parlava solo e esclusivamente di social media. Adesso ho visto, è un po'... parla di, vesti, parla di tantissime altre cose, è diventato secondo me molto più un... Uh, uh, non un guru nel senso negativo, però è quasi... Adesso lui parla tanto di mindset in generale. E e quindi sì, mi piace, ma preferivo forse quando quando parlava di cose fattive, cioè quando veramente mi insegnava come funzionava un un social. Però comunque sì, un grande lo stimo tantissimo.
0: Anche perché come dice lui, le cose che sta dicendo adesso sono le stesse che diceva agli inizi, cioè le cose da fare sono quelle, solo Eh che la, la, la gente non le fa, quindi continua a voler risentirsele sempre sempre dire in salse diverse in, ma anche per non dare troppo le colpe a dire le persone sembra di brutto a dittare le persone lui dice io continuo a dirlo finché non prendo la persona giusta al momento giusto con la frase giusta mm. e anche scatta qualcosa finché non succede quello posso dire tutto quello che voglio ma non non, non, non quagliamo perché, perché è fatta così quindi ci yes. sta assolutamente anche anche fare questo allora adesso vediamo eh. Hai sentito? No? Sì, ho sentito È eh, una, una sveglia mm. che dà il segnale orario.
1: Sembra okay, onesto. Ok,
0: allora. <ride> um, ok, perfetto. Direi che come community building io sono soddisfatto voglio condividere con te quest'ultima frase che ho trovato e che secondo me è molto interessante appunto per sempre dare una dritta alle persone che ci guarderanno che hanno dei dubbi sul marketing. Certo. Che è, se i social network, non accosti un vero piano di marketing strategico, puoi ritrovarti a spendere soldi, impegno e tempo e ricavarne solo qualche inutile like o commento che stuzzica il tuo ego ma non ti fa fare soldi. Quindi, tu devi, se tu dici, io oh, voglio postare 20 foto al giorno, ok? Puoi farlo in due modi, perché uno, si può vedere in due modi questa cosa. Uno, se non è una community, quindi tu posti 20 cose al giorno, <ride> fai delle call to action, però alla fine non c'è niente da vendere, non è un fan, non, par- non parte niente, quindi tu lo fai per niente. In anche le campagne su Facebook, che eh, anch'io ho fatto, per avere al fine fine solo dei follow, sono assolutamente inutili. Mentre se tu fai la stessa cosa con una community dietro, è tutta un'altra vita. Cioè questa oh, sì. è, la differenza, è la differenza abissale, perché effettivamente probabilmente come tutto, quando... Le cose diventano troppo inflazionate, tipo adesso il marketing, lo sanno far tutti, tutti i campioni del mondo, però nessuno che ci vive, pochissimo, quanti ci vive, Zero, mm-hmm. Probabilmente sì. adesso inizierà a venire fuori la, il community building, lo dico così per un termine che usiamo, come nuovo, mm-hmm. nuova frontiera. E in questo caso probabilmente siamo, siamo dei pionieri, perché secondo me adesso è un trend, che, non dico che sta partendo adesso, però possiamo cavalcarlo, quindi... Sì il consiglio finale per quanto riguarda la parentesi community building, parentesi 36 minuti, è <ride> partite e trattate bene le persone sembra brutta, ma non vuol dire eh, prendergli il caffè la mattina vuol dire risponderle vederle come degli esseri umani che hanno delle esigenze di, di, di una testa e le loro necessità e basta, andare avanti così pian piano giorno dopo giorno, quasi come se fossero degli amici e poi alla fine eh, saranno loro se non a darvi i soldi per qualche prodotto, a darvi lo spunto delle idee per fare qualcosa che svolterà. Questo è un po' quello che, che credo, e so, anzi sono sicuro, succeda. Solo che si vuole una valanga di tempo. di impegno, ah, forse, sì. forse neanche tanto, molto più tempo rispetto all'impegno, no? Una volta che... Oh, vai, dimmi eh, tu che lo fai io, non lo faccio. Guarda,
1: <ride> allora, io veramente ti dico solo una cosa che alla fine non... Eh, quasi come se fossero degli amici, perché io comunque veramente sono molto Mm. contento di poterlo dire che ormai eh, ho ho stretto anche delle delle amicizie vere e proprie, Eh, Mm. ci siamo siamo visti, eh, insomma, eh, è davvero è qualcosa di, 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 di indescrivibile, te ne rendi conto, ne rendi conto subito se, 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 le cose, se le cose funzionano. Comunque, al di là di quello, eh, sì, ci vuole, eh, ci vuole tanto tempo, sicuramente, e... però è vero, no, sì, forse più tempo addirittura che impegno, perché... Mm, Non lo so, allora, io io appunto faccio anche, nella nella mia vita reale, faccio anche proprio marketing e quando, io mi ricordo quando stavo in agenzia di marketing che bisognava pensare Bisognava pensare a una proposta per rispondere a un messaggio che una persona scriveva su una pagina Facebook. Poi questa proposta la inviavi al cliente. Il cliente la faceva vedere in consiglio d'amministrazione. Poi dopo una settimana allora rispondevi. Ecco, queste cose qua non non, non esistono assolutamente. Quindi per quello che sto dicendo sì, tempo sì perché devi rispondere ma impegno veramente zero. La gente si rende conto se una risposta è pensata o è autentica e e per creare una risposta autentica non ci vuole impegno perché sei tu come persona, tu come individuo che reagisci in tempo reale a un qualcosa che leggi o se stai parlando con qualcuno come me in questo momento con te, eh, lo dici Mm, quindi, quindi sì, tempo sì, impegno se sei reale zero
0: e qualcosa di cui ti sei mai pentito di aver fatto in questa community finora?
1: Eh... Se puoi dirlo, eh.
0: Solo Anzi, se vuoi dirmi solo se c'è qualcosa, senza dire che cosa.
1: Allora, magari... Eh, vediamo. No. Mm. Forse sì. Forse sì. E ti dico, mh, certe volte... Eh, certe volte effettivamente... Uh, va bene essere molto molto aperti, molto molto permissivi e trattare tutti come uh, persone, però effettivamente su internet c'è da dire che mh, ti capitano le persone che effettivamente per qualche strano motivo, magari per, un, per una situazione personale eccetera eccetera, non sono il top della, del, cioè proprio a livello umano e mm, nel gruppo Telegram mio eh, forse ho io e comunque ho alcuni moderatori che effettivamente mi aiutano nel gestire il tutto io ho cercato di preservare eh, cercato di di mantenere alcune persone all'interno del gruppo nonostante creassero sempre dei problemi solo per il fatto che eh, non lo so che cercavo di essere non lo so, di venire sempre incontro, di cercare di, 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 di ragionare sempre e, e certe, volte, certe volte purtroppo bisogna anche scendere ai compromessi con, con, con certe persone, su internet specialmente, perché poi voglio immaginare appunto <coughs> se queste persone nella vita reale veramente sono così, però in generale insomma, ci sono le mele marce ovunque e devi sapere quando è il momento cioè purtroppo se se te lo senti nel cuore che una persona mm-hmm. deve essere stromessa eh, va, fatto, va fatto subito mm, e non aspettare nel caso che diventino persone migliori
0: ok ok quindi hai bannato anche tu dal canale Telegram la
1: oh yes oh yes
0: mm-hmm. guarda ti dico sono entrato anch'io sul canale Telegram tuo per qualche settimana e poi sono uscito perché si parlava solo di Pokémon effettivamente Quindi, <ride> eh, cioè, come direi tu eh. <ride> però eh, per, per avere un'idea di come funzionasse di come fosse l'ambiente dentro e, sull'onda anche di quello forse ne ho creato uno anch'io che per ora ha 10 iscritti ma in realtà il mio interesse attuale è di avere il meno possibile uh-huh. però di avere pochi contenuti ma interessanti infatti c'è uh-huh. una persona che ogni tanto posta dei video inerenti a investimenti eccetera quindi oppure ci si parla di, 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 di poche cose quindi sono più contento che sia meno, meno persone, certo. meno interazioni piuttosto che, che sia uno zoo perché anche quello appunto non, non saprei so come gestirlo quindi effettivamente altro input se volete partire con un gruppo Telegram fatelo molto avanti oh, sì. e, e non cercate numeri incredibili, cioè cercate di partire pochi ma buoni, e piuttosto non date il link in giro alle persone solo i fidati e, e crescete pian piano così. sono d'accordo perché fa figo dire un gruppo telegram di 5.000 persone ma sono 5.000 capre o, o 10 persone che ti fanno crescere quotidianamente cambia, cambia radicalmente la, la vita quindi ok avevo un altro commento a proposito di, di community aspetta che gli mm-hmm. rispondo seguirò l'intervista con interesse domani buona serata per ora ok e un altro ha risposto, grandi ragazzi, domani vi riascolto a velocità doppia, quindi si sente, anche... Ok.
1: Perfetto, almeno sappiamo che funziona.
0: Esatto, esatto. Ok, scusami ho risposto, perché se no, ora dico bene, razza malissimo. E a questo punto, eh, ti, ti sfrutto ancora un attimo, se, come sei come ah, energia, no. sei carico? Perché Sono allora abbandonerei via. questa cosa del community building, a meno che non mi venga in mente qualcos'altro da chiederti, perché c'è una scaletta, no?
1: Vai, vai. E a
0: questo punto, eh, ah no, vorrei condividere con te un'altra cosa, perché sto scoprendo un sacco di, di frasi o di comportamenti che secondo me possono aiutare tantissimo le persone. E quindi ti, ti metto in mezzo per, per avere più visibilità, per dirle in giro. Certo. Una cosa che mi è capitata di, di vedere un video, è che una persona diceva, io avevo in mente un progetto, ma era... Troppo, troppo, grande per me, non riuscivo a farlo, non riuscivo a portarlo a termine, Al fine ho chiesto a Tim Ferris, che è, questo è tutto americano, ovviamente molto famoso, e mm-hmm. mi ha detto, come sarebbe questo progetto se fosse semplice, ok? Che è un po' come se tu ti chiedessi all'inizio del tuo canale YouTube, come sarebbe il mio canale YouTube se fosse semplice? Io che apro carte, difatti mm-hmm. il tuo video e sei tu che apri carte. Mm-hmm. E questo forse eh, che blocca molte persone perché voglio con col canale YouTube Uh, fighissimo con gli sfondi green screen invece sullo sfondo c'è una credenza e la luce eh, adesso è diventata normale, io grazie ho all'IFE.
1: un letto dietro. Infatti, quindi... <ride> infatti. E quindi
0: la partenza è super semplice perché partire troppo complessi poi si finisce bruciati perché non si hanno le, cap- le competenze e le capacità, ma è giusto così: è per forza così. Le impari man mano andando avanti. e e basta, te le fai eh, quando sì. torni indietro a vedere i tuoi primi video, dirai guarda che roba, però in realtà è tutto nato così. Quindi eh, sì. fa anche bello avere uno, uno storico di, di video fatti per capire per far vedere anche le persone che non sei sempre stato così preciso come
1: chiaro. come
0: Infatti, ho visto, ho notato la tua parlantina, è totalmente diversa. Oh, eh, oh, mamma mia, vuoi, mamma mia. Sì. adesso <ride> proprio. Bello, e infatti io andrei a parlare di YouTube. Se, se ti va, cioè ok, ti va, spero di sì. È chiaro, e, certo. Appunto, per, l'ho scritto qua la, la, mia, la mia scaletta: il primo video lentissimo. Cosa è cambiato da adesso? Cioè, hai semplicemente continuato a fare dei video, li riguardavi. Eh, per vedere cosa migliorare perché ti dico io odio riguardarmi, odio risentirmi evito di fare il più possibile sebbene pote- possa essere una cosa veramente eh, bella, però se la vivi male non ha senso farlo Quindi mm-hmm. eh, vorrei sapere che la sua crescita è stata naturale e quindi se tutti sanno che partendo comunque sanno che partendo da un punto X a X più 220 video arrivi ad avere questa, questa capacità che hai tu di fare una live di quattro ore e arrivare alla fine vivo ecco <ride>
1: Eh, allora, allora ehm, io direi che un po, è, un po' è naturale, un po' è naturale sicuramente, eh, man mano che lo fai, pian piano eh, ti, ti, ti rendi conto cosa può essere, cosa, cosa, può, cosa può migliorare, eh, devo dire, io ehm, non guardo, non, non riguardo i miei video Uh, magari di riguardo a spezzoni uh, se magari devo citare qualcosa effettivamente mi riguardo anche a distanza di un mesetto uh, perché mi ricordo che in, in un video ho parlato di quella cosa là devo ripassare un secondo per poi prendere quel pezzetto di video e inserirlo nel nuovo video cioè in un nuovo video che sto preparando comunque in generale allora mm, <coughs> eh, è veramente tanta, tanta T- diciamo che è tanto allenamento. Tanto allenamento, ma non è che mi alleno anche quando non faccio video, è semplicemente facendo video, pian piano inizi a capire che devi, devi esprimerti meglio, devi magari guardare direttamente nella webcam, devi magari um, io avevo purtroppo ce l'ho ancora. Ma nel primo anno dei miei video, purtroppo ho un problema che ho degli intercalari, cioè quando non so cosa dire, eh, al posto di stare in silenzio dico Eeeh", e, e, si, e si sentiva tantissimo nei primi video, che era una cosa orrenda, davvero, davvero, davvero orrenda. Però, pian piano, eh, diventi quasi uno, uno youtuber, praticamente. Perché... Mm. Pian piano ti rendi conto che magari le cose... Lavori sul tono di voce, ma non è che lavori perché dici questo mese io voglio eh, scandire meglio le parole, voglio parlare un po' più sicuro di me. Lo fai perché ti rendi conto che pian piano sei più a a tuo agio, sei più a tuo agio e e succede, e succede. Mm. Chiaramente Devi devi avere il mindset giusto, ovviamente, devi essere comunque ehm, non so, conscio di cosa di cosa puoi, puoi migliorare. Io fortunatamente sono sia molto empatico, ma sono anche capace di, di autoanalizzarmi senza, però stare a ripensarci, scrivermi le cose che devo fare. Pian piano eh, mi rendo conto cosa non lo so anche adesso che appunto sto parlando a, a ruota libera mi sto rendendo conto che effettivamente sto facendo delle pause senza dire niente questa è una cosa che mi ricordo e nelle prossime live cercherò di, eh, di, 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 di migliorare questa questa cosa qua e lo si fa molto mh, non deve essere un'ossessione deve essere una cosa molto naturale specialmente la cosa importante, questo lo diceva ai tempi tantissimo Gary V eh, piuttosto veramente che fare un qualcosa che ti sembra ottimo, piuttosto veramente pubblicalo e via, che è proprio quello (ride) quello che ho fatto. non, eh, non Non ho il tempo, né la forza, né la voglia di creare il video perfetto. Quando sono sufficientemente contento, lo pubblico e e via, e e ci si mette subito a a, a pensare a quello dopo.
0: Anche perché, eh, diciamo, c'era il video perfetto, farlo adesso sarebbe un peccato, sarebbe veramente Mm un peccato mortale con 5.000 iscritti, no? Quindi alla Mm fine magari effettivamente anch'io stavo pensando, cavoli, questa live, è la prima live, devo farla bene in realtà, no, c'era la mia prima live, spero, di molte, e e saranno sempre meglio, quindi questa sarà una figata che sta venendo meglio di quanto mi aspettassi, fortunatamente, e e niente, via, finita questa, mi digerisco quello che ci siamo detti e vado avanti così, quindi anche quello è è cercare di fare il video perfetto, sempre riferito alle persone che stanno iniziando, Uh-huh. Eh, sbagliate perché farlo con 10 iscritti sarebbe veramente la cosa più stupida possibile come, non so, giocarsi un moltiplicatore di mille quando hai un euro invece che 6 milioni di euro cioè, già, fatelo quando quando anche sapete cosa usare come usare l'output di questa moltiplicazione perché se rischiate se no, di bruciarvi troppo presto quindi ci sta e... ok cioè, un altro commento mm-hmm. Uh, e quindi sì, uh, no, la cosa interessante è che appunto io ho questo podcast da due anni che ormai sono sui 500 episodi, e quello che ho notato è che te, pensi proprio più velocemente Lo, oh, sì. anche come interazioni umane, cioè, tu non è che, anche come eh, banalmente sinonimi, eh, stai, hai detto una parola un, cinque parole fa, non vuoi ripeterla, quindi trovi subito un'alternativa, quindi piccole cose, ma che ti fanno eh, rendere l'ascolto molto, molto migliore e a livello di di allenamento come dicevi tu perché ho iniziato a fare questo podcast facendo un corso sul funnel c'era questa persona che diceva io ho iniziato a fare un podcast e adesso sono arrivato eh, sta facendo 5 anni adesso non ha importanza diceva che dopo il centesimo episodio lui ha scoperto la sua true voice che è quello Mm. che si può dire quando tu arrivi al punto di essere a tuo agio nel podcast, cioè hai scoperto la tua voce quindi sai che quando parli podcast è così, non sei più a disagio parli bene eh, non annoi, non fai versi strani eccetera eccetera, quindi questo può essere la svolta, quando passi ad essere una persona che cerca di fare un podcast quando lo fai in maniera decente soprattutto, un po' come studiare l'inglese alla fi- è partito sì, rimanaggia. Sì, mi senti ancora? Sì, certo ok, boh. come mh, uh, studiare l'inglese come no? dicevo, tipo sono stato in Canada sei mesi ma la figata di andare all'estero dove parlano inglese non è imparare l'inglese, è sbattersene di com'è la tua pronuncia, no? mm-hmm. Quando vai oltre e dici: Vabbè, devo comunicare, devo vivere, quindi te la porti dietro questa cosa qua non importanza, se poi alla fine eh, il mio datore di lavoro mi diceva che parlavo come Super Mario, no? Perché alla fine eh, beh, quello è quello un po' il, come siamo visti all'estero. Però alla fine tu trovi la tua, la tua vera voce e la usi con, per l'inglese quando ti sblocchi, per il podcast, quando lo fai, per YouTube, quando quando parti, quindi partite, il, sì. il, il suggerimento è partite ragazzi. E adesso ti faccio una domanda da un milione di euro che non okay. ho da dati, quindi cerca di non rispondermi. Eh, tu hai, c- hai citato che ogni tanto torni indietro sui tuoi video YouTube per vedere cose che avevi detto, no? Uh-huh. Effettivamente è interessante perché anche ogni tanto cito cose nel podcast, nel blog, no? È un modo in cui organizzi il tuo materiale o vai solo memoria? Sarebbe bello se, ma no. Ah, ti ho perso. No, ti ho perso. Mannaggia. Ti ho perso con una faccia disperata. O sono io. Davide, tu mi senti e vedi Luca bloccato o, o cosa sta succedendo? Ai ai ai. Prova a fare, ragazzi, ve lo dichiaro, prova ad andare su YouTube a vedere questa live, cosa sta dicendo. Ah no, è bloccato, accidenti. Ecco è uscito, okay. speriamo, che, speriamo che rientri ragazzi, intanto ci sono due persone, Luca è bloccato, okay. grazie Davide. Come stai? Così... Se avete delle domande eh, adesso tratteremo beh, community building, se volete possiamo tornare indietro a parlarne. Parleremo di eBay e poi soprattutto di carte Pokémon. Un po' di, di come il mercato in generale, come il collezionismo. Quindi sarà una cosa molto secondo me, interessantissima. Poi, in realtà, le cose interessanti si possono trovare un po' dappertutto e soprattutto questa parentesi qua mi fa, mi fa fare dei test per le future live su YouTube. Che alla fine potranno, potranno farsi quindi. Sono abbastanza soddisfatto di questa cosa qua, con due ascoltatori piantati, perché Luca... Luke... Aspetta che vediamo se ne ha mandato una mail, ragazzi. No. Ah, ok, vabbè. Eh, comunque, domani... Comunque poi lo pubblico questo video qua, quindi puoi riguardartelo. Effettivamente, come diceva il timido folle poi riegguardarsi la velocità doppia che il concetto passa lo stesso vediamo cosa dice uh. Prima di rimandarli. Scusate, gli ho mandato una mail con link nuovamente. E, beh, che peccato. Ah no, eccolo. No. Oh sì. Eccolo.
1: Ciao, perdonami, ah, eh, mi è andato tranquillo. completamente giù internet.
0: Ah, ok, riusciamo eh. a continuare, che dici? Come sono, sei con sono,
1: sono col cellulare <ride> attaccato col 4G, davvero.
0: E, riusciamo ad andare ancora un po' avanti? O... Mamma
1: mia, sì, mi senti bene ah, però. Okay,
0: ok, ti sento bene, ti sento bene.
1: Ok, perfetto.
0: Sì, sì. Voi, Davide, senti? come Gli ascoltatori come sentono? però mi hai lasciato sul più bello e non mi ricordo più la domanda tu te la ricordi? ah sì, come organizzi il materiale
1: sì allora, come organizzo il materiale sì, stavo dicendo molto probabilmente che io sono terribile per l'organizzazione purtroppo una cosa su cui devo... devo lavorare molto perché il massimo dell'organizzazione che faccio è provare a tenere delle piccole playlist su su YouTube dei miei miei video. Ma purtroppo, a livello proprio di organizzazione, anche proprio mentale, io mi faccio faccio un po' dominare dal dal caos. Quindi purtroppo ho ho dei dei consigli, e delle buone idee, penso, su molte cose, ma purtroppo sull'organizzazione... sono sono terribile.
0: anche perché quando si inizia dice vabbè faccio un video, faccio due video, faccio dieci video, non è che sto là a segmentarli. Invece quando arrivi poi a cento dice vabbè non torno più indietro ma non inizio neanche a farlo. Quindi è un po' Mm la la mente umana funziona così, sei sei in ottima compagnia. quindi... (ride) Quindi ci siamo. Adesso... Uh, ah, una domanda tecnica come fai a fare le cover per i video? e tra l'altro ho visto che hai pubblicato un video un'ora fa quindi sei, sì. proprio, sei proprio un professionista anche del, della schedulazione
1: sì, 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 no, assolutamente, assolutamente. Ma quindi l'otto altro... e
0: mezza hai deciso che il vid- è l'orario ideale per pubblicare i tuoi video o lo fai perché sai che le allora, persone se l'aspettano?
1: guarda, ho provato tante cose ho provato tanti orari e purtroppo sono giunto alla conclusione che per quanto Possa sembrare strano, eh, i contenuti di carte Pokémon piacciono maggiormente a persone che hanno 25 anni o più, quindi, sicuramente, io penso che lo, no, magari non l'80, però il 70% eh, delle persone che mi guardano, o durante il giorno sono all'università e studiano oppure lavorano già. Quindi mm, sì. 8, 8 mm. e mezza per i miei video è, è l'orario giusto, ma alla fine anche quello lo decidi un po', provando effettivamente varie cose, e un po' conoscendo direttamente la tua, la tua community, ti rendi mm. conto mh, quando è meglio, insomma.
0: Ok, ok. Grazie.
1: E, e... Ah, poi mi avevi chiesto per... Le, le cover le, per i video. Per cover.
0: Sì, allora, esatto, esatto.
1: Io sono... Io sono... Io so usare marginalmente tantissime cose, eh, però non sono bravo in niente. E quindi le mie cover le faccio con Photoshop, mm. e, mh, però sì, mi, rendono conto che, mi rendo conto che sono <ride> abbastanza bruttarelle. Però insomma, mh, direi che... Ma è, ma
0: è... Te l'ho chiesto proprio perché mi piacevano, ti dirò. Ah, beh, quindi... <ride>
1: mi fa molto piacere. <ride> Se eh,
0: non lo sentita. conosci, ti puoi provare a usare Canva. Se, se sì, lo sai, Canva, io. Eh, Canva lo eh, utilizzo
1: eh. molto per diverse cose. Io, purtroppo, con Canva, diciamo la cosa che, per la quale mi è servita molto Photoshop è scontornare proprio le cose. Togliere il background okay. alle, mm-hmm. alle carte, alle foto, e, ed è una cosa che utilizzo molto, molto nei miei video per far proprio eh, apparire. Le, le, i, i, diciamo, siccome io in ogni video, alla fine sto parlando sempre di prodotti di carte Pokémon o carte Pokémon singole, eh, faccio in modo di, eh, di, 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 di far vedere esattamente quello di cui parlerò direttamente. Proprio anche dalla cover, e quindi per me, scontornare e mettere in grande quella cosa lì di cui parlerò è importantissimo. E su Canva non sono capace di scontornare. Cioè, so che si può, ma non è come mi piacerebbe.
0: Ok, perché alla fine eh, titolo e miniatura, ok? O- oltre a quello, se sbagli quelli, il video non se lo caga nessuno, a parte che non siano iscritti, che però come dici tu e come in realtà dicono tutti quelli dei quali guardo i video, quelli che guardano i video sono 90%, 80% non iscritti, la, cioè, la, quello che gli passa il feed di youtube se lo guardano e tanti saluti quindi è un po' quello essere bravi a fare, a fare la miniatura quindi. ok ottimo ti ringrazio tutto aiuta adesso eh, Fai una mini parentesi su ebay perché quando eh. ti ho scritto tu ovviamente vendi su ebay quotidianamente suppongo e no ti ho allora, mentito sì, perché ovviamente... vendevo
1: molto no. su ebay
0: Aspetta, ho una domanda su YouTube per finire perché me l'ero in mente e poi mi è passata. Eh, perché può essere interessante. Allora, eh, su un video di 10 di minuti, tu eh, quanto giri i minuti, quanto stai a editarlo e quanto stai a fare la cover mediamente? Dammi un, una spannometricamente su un video di 10 minuti, giro 20 minuti, sto mezz'ora a editarlo, 5 minuti a fare la cover.
1: Allora, io eh, se guardi i miei video sai bene che non sono un video editor molto molto bravo. Mm. Però diciamo che... Allora, io posso dirti... Io faccio due grandi tipi di contenuti. Il primo è aprire effettivamente la posta che mi arriva dove ci sono all'interno delle carte Pokémon. È molto molto semplice, molto molto veloce. Il tempo tempo per girare è praticamente tutto quasi... sì, diciamo, è tutto improvvisato quindi il tempo per girare è praticamente tanto quanto il video che esce praticamente. quindi tendenzialmente per questi ho dei video ecco, molto molto spontanei dove ci metto 15 per, uh, per girare uh, mezz'ora a farla grande per, per editare fai 45 minuti per poi uh, si dice renderizzare il video Mm-hmm. e cover decina di minuti e scelto passo... il titolo? Sì, 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 sono super super oh, veloce okay. e, e mm. passo da queste cose qua quindi praticamente ci metterò un'ora, un'ora e venti a video mm. che mi prendono anche tutto, tutto un sabato pomeriggio quelli più ragionati quelli più sì, di discussione insomma
0: mm. Beh, quelli di opinione a me piacciono un sacco, ti dico, uh, proprio bravo, perché sono veramente interessanti. E abbiamo una domanda, uo, per te, Un ah, no, un consiglio, non una domanda. È provato a pubblicare video al mattino verso le 6 e mezza, 7, so che in quell'orario ci sono i maggiori acquisti via telefono, perché tanta gente va al lavoro con i mezzi pubblici. Lo vedi tu, no, questo messaggio, Luca? S-
1: sì. Uh, sì, 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 sì. Oh, ok sì 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 lo vedo. Per,
0: perché poi aggiunge magari in quell'orario guardano anche youtube sul treno sul bus per acquisti e non
1: mm.
0: quindi per e sapere se hai fatto anche. testo se ti...
1: non ci ho mai pensato non ci ho mai pensato per mm. però sai Forse un grosso problema di questo uh, di questo orario per me potrebbe essere forse la mia reattività ai commenti. Cioè, magari funzionare, Bello. però non ci sarei io, sarei a lavoro, mm-hmm. sarei in viaggio, quindi... quindi forse non andrebbe per me, non riuscirei a essere reattivo, che appunto io cerco, cerco di rispondere sempre ai commenti sì, sì. entro la giornata sicuramente.
0: Quindi, quando sai lavoro, lavori in sostanza. Eh, purtroppo. purtroppo. <ride> tocca. Quindi è un picco di commenti appena pubblichi. Come dicevi all'inizio, addirittura sui titoli, no? Molte volte vedono il titolo e, e commentano e poi vanno un po' scemando. Sento un po' di rumore sì. di fondo, tipo come se stessi nuotando in una piscina.
1: Sì, sì. Um, non so. Allora, io adesso. Adesso bene, adesso bene. Potrei provare a saltare di nuovo sul computer perché penso che sia il mio cellulare che, è, che stia abbassando
0: si sì, sta iniziando sopprendo. un po' a laggare se, sì. se riusciamo a fare questo tentativo Torni. dai vai sul computer. ciao <coughs> giustamente Davide diceva di pubblicare video a un orario dove le persone teoricamente eh, ma anche non teoricamente perché il con numeri alla mano guardano il cellulare però uh, in un'ottica esclusivamente di numeri, invece Luca ha fatto notare come effettivamente è tornato tra noi.
1: Mamma mia, scu- Be- scusami, bello come prima. Scusami. Tranquillo,
0: tranquillo. E no, appunto Luca diceva che c'è questa, questa cosa importantissima che è il fatto di oltre ai numeri di visualizzazioni che può incrementare pubblicando le 630 a 7, il fatto che lì non riuscirebbe a rispondere. eh, subito o quasi subito cosa che la sua community è abituata quindi perderebbe un po' di di appeal quindi sì, ci sta perché ci sono moltissimi fattori da valutare la cosa bella di confrontarsi con altre persone che vengono vengono a galla e anche la cosa Mm bella che non ho detto all'inizio ma che consiglio sempre di fare che io non ho mai fatto senza andare a farlo adesso è di confrontarsi con persone totalmente fuori dal proprio mondo cioè eh, avrei potuto intervistare uno account un podcast un podcast di finanza eccetera eccetera però cosa viene fuori? Viene fuori due persone che hanno bene o male le stesse idee o divergono su delle stesse idee mentre se intervisti una persona che ha un, tutto un altro mondo magari riesce a pescare qualcosa eh, tu da me o io da te o, o magari quelli che vedono dalla nostra discussione, il nostro brainstorming e viene fuori qualcosa di totalmente nuovo e genuino e innovativo che che non può venire fuori da, da altre parti che dalla diversità, quindi un, non, non guardate ecco, sull'orticello, sul non perché un, gli imprenditori intervistano solo gli imprenditori, è una buona idea, ha okay. senso però la crescita è anche da altre parti e soprattutto sì. fare cose diverse è un ottimo modo per risaltare, magari non risaltiamo a livelli di eh, Montemagno, però riusciamo a farci i nostri numeri che possono arrivare a farci bastare la, la sopravvivenza che è quello che al momento ci interessa e non so se tu fai live anche del genere come stai facendo con me, parlando anche da di fuori del, dei Pokémon, oppure se ti limiti a...
1: Allora ehm, è un qualcosa è un qualcosa che mi piacerebbe tantissimo fare ehm, ci sto lavorando ho in cantiere un, un canale Twitch mm. dove la mia idea è, eh, a me la mia passione è comunque il collezionismo: capire il collezionismo. E, e, e proprio la psicologia che sta nel uh, dietro proprio al, al, al collezionismo e anche un po' al mercato perché insomma non ci giro intorno a me piace capire anche perché una cavolo di, di carta costa 10 euro e un'altra che sembra uguale costa 200.000 euro comunque al di là di quello eh, la, mi, mi piacerebbe, è una cosa che ho già detto sul canale più volte voglio iniziare a intervistare anche eh, persone al di fuori della mia nicchia. Sempre del collezionismo, perché il collezionismo è quello su su cui credo che costruirò proprio la la mia persona, il mio profilo da, da, da creator, però in generale sì, è proprio mia intenzione uscire un attimino dalla mia nicchia che mi sono creato anche perché purtroppo la cosa bella e brutta di una nicchia è che se sei bravo nella nicchia spicchi però una nicchia resta sempre una nicchia se vuoi crescere un po' di più a un certo punto per forza di cose ti scontri con anche proprio la necessità di esplorare altri ambiti che è quello che prima o poi dovrò, dovrò fare.
0: Anche perché poi quando inizia a farlo, chissà poi dove ti porta questo, magari ti porta da tutte altre parti che mai ti saresti aspettato, però sei contentissimo di essere arrivato a quel punto là. Assolutamente. Effettivamente un'ottima idea. Siamo più simili di quanto si possa pensare. E, ok, ragazzi, a questo punto io andrei a parlare di carte Pokémon, così ci... Uh. Ci smarchiamo subito questo argomento e per l'occasione, guarda. Prima hai usato Stream Yard?
1: L'ho usato per la prima volta proprio eh, martedì. Ah! Là. Oh!
0: Eh, uh, 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 effetti speciali. E, no, allora. Uh, carte Pokémon uh, sì. partiamo con collezionismo, intanto tu dici collezionismo ma ogni persona è, ha dentro di sé una, una velità collezionistica l'idea della scarsità, l'idea di una cosa rara eccetera eccetera non è che c'è un bimbo che è un collezionista un adulto che non lo è, tutti mm. devono solo trovare il loro oggetto e diventano dei collezionisti a loro modo Quindi diciamo che tutti sono collezionisti partendo da questo assunto andiamo a vedere un po' Eh, le carte Pokémon, perché cos'è successo? È successo, correggimi se sbaglio, che tale Logan Paul a settembre-ottobre dell'anno scorso ha deciso di di far saltare fuori dei milioni di euro per dei box di carte sigillate. E a mio modo di vedere, ma sono ignorante in materia, io lo lo setto in quel punto la crescita e l'esplosione di questi ultimi mesi, l'interesse verso le carte Pokémon. Concordi con me? Ma ci sono stati altri fattori che hanno che hanno scatenato questo ritorno alle origini, perché fino a prima non c'era questo gran interesse, cioè c'era, era, non era a questi livelli.
1: Allora, sicuramente non era a questi livelli, però ti sorprenderà il fatto che eh, forse Logan Paul è stato solo la la benzina su un fuoco che esisteva già non è stata eh, la la benzina e anche il fiammifero Eh, il fuoco c'era e e io appunto diciamo come abbiamo anche detto all'inizio io faccio video e sono diciamo attivo nella community da eh, due annetti due annetti poco più di due anni e collezio- avevo ricominciato a collezionare sportivamente proprio assieme a mio nipote forse dall'anno prima, quindi diciamo 2018 e una crescita di interesse mm-hmm. e di prezzi delle carte quasi generalizzata c'era-, c'era già da prima è vero che quando Logan Paul è arrivato si sono aperti proprio eh, apriti cielo insomma mm. e, e effettivamente sì diciamo, quello è stato eh, uno dei punti di svolta che forse si possono già secondo me la timeline più importante nell'ascesa nella delle, delle carte Pokémon bisogna farla partire dal 2016 quando è uscito Pokémon GO mm. Eh, Pokémon Go ha fatto impazzire (coughs) tutto il mondo tutta la gente eh, entrava nelle nelle proprietà private eh, (ride) per per catturare i Pokémon sul cellulare eh, e e da lì veramente quello ha dato davvero uno scossone e e da lì è stata tutta una salita chiaramente molto meno lenta che eh, che la salita che ha fatto con Logan Paul, con il fatto che la gente non poteva uscire di casa eh, Tutto in generale, cioè le carte Pokémon ovviamente sono state eh, il passato di di una generazione dei ragazzi degli anni 90, eh, sono state proprio il il passato E, e, e stando rinchiusi in casa per un anno intero, io effettivamente ci ho fatto caso, ho ricominciato ad ascoltare la musica che ascoltavo quando ero un ragazzino. Mm. Eh, ho, ho riguardato dei, dei cartoni animati di quando ero, ero ragazzino purtroppo la gente eh, eh, diciamo con l'hype con l'interesse e con l'iperattività di Logan Paul assieme al fatto di ritrovare proprio eh, quel comfort di rivivere anni più, più, più sereni ha fatto, ha fatto esplodere esponenzialmente mm. Il mercato di carte Pokémon.
0: Ok, e possiamo dire: ho già, ho già visto il tuo video riguardo su questi unboxing live, delle persone che comprano le bustine, eccetera. cioè È già iniziata una decrescita, almeno io l'ho, oh. l'ho già ipotizzata quando ho visto uh, Frederick. Frederick. Che tu, tra l'altro, hai definito youtuber, ma secondo me chiamiamolo col suo nome, è un imprenditore.
1: Sì, certo. Cioè, lui
0: spac, spacca il culo, cioè, eh, sì. è, è a questo livello qua perché magari appunto chi lo vede su YouTube dice che è uno YouTuber, si diverte a fare spacchetti, invece penso che si faccia un culo a, a livelli assurdi. Quando ha spacchettato il box prima edizione, set base, è là non puoi fare di più, no? Cosa fai di no. più di quello? È il no. top, quindi è ovvio che c'è una decrescita. Cioè, quando spacchetti il top, eh, ti sei giocato, è come fare il video della vita quando hai 100 iscritti, no? Paradossalmente. Sì, sì. sì. E quindi... Da là è fatta, per forza inizia una decrescita, quindi sì, secondo me poi non so se tu l'hai notata e se è stata circa in quel momento là, dopo o prima, però co- confermi che appunto c'è assolutamente una decrescita.
1: Eh, c'è una decrescita nel, nel, nell'interesse, come è giusto che sia, eh, anche dovuta comunque da, da, dall'estate. L'estate è storica per essere il punto più basso dell'interesse di tantissimi ambiti del collezionismo e penso di tantissime altre cose in generale insomma la gente chiaramente eh, al momento ha diverse priorità mm-hmm. che non appunto acquistare carte Pokémon o guardare contenuti di, di Pokémon.
0: ok ci sta ci sta e, va bene adesso però torniamo al al fatto che tu potresti essere su un'isola gustandoti un mojito perché mm. mi sono guardato dei video di ottobre 2019 mm. dove consigliavi di comprare determinate carte dicendo che sarebbero cresciute di prezzo, tra i quali dei Charizard Unlimited set base che costavano sui 120 euro. Okay. Su
1: serio costava così poco? e <ride> <ride> Infatti okay. ho detto,
0: ok, eh, dice che sicuramente cresceranno di prezzo e quindi volevo chiedergli quanti ne hai comprati e se non li hai comprati... Ehm, vabbè, dimmi solo quanti ne hai comprati
1: eh, allora dipende io ho comprato tantissimi eh, tantissimi Charizard svariati Charizard mm. in particolare di set base Unlimited eh, purtroppo io non lo nascondo eh, non ho non, non sono pieno di soldi eh, io la mia disponibilità economica eh, nasce solo esclusivamente dalla compravendita di Carte Pokémon, io nel io inizio 2019 ho investito qualche centinaia di euro e adesso tutto ciò che rimetto dentro è un qualcosa che ho comunque generato bene o male o comunque un po' tramite YouTube o in generale eh, dalla vendita effettivamente di queste, di queste carte Pokémon. Quindi mi piacerebbe poterti dire che ne ho comprate 200, però attualmente io ho... Eh, in buone condizioni ho due Charizard Set Base Unlimited e ne ho un altro paio purtroppo non messi tanto bene. Però ho diversificato molto eh, i miei acquisti, ho acquistato tante altre carte, fortunatamente, che sanno, sanno il fatto loro.
0: Ok, anche perché sfattiamo un altro video e ti dico Charizard Unlimited, pagato 120 euro, è una persona che vede... Sente Charizard, senta limited, set base dice wow. Adesso varranno di, decine, di, quasi centinaia di migliaia di euro. In realtà, no, perché il Charizard Unlimited, adesso anzi, parlane tu che sei l'esperto. Differenza c'ha Charizard Unlimited, prima edizione e gradato. E non perché, secondo ah. me, c'è un po' di sì. riesce a farla stretta proprio il eh, gra- valore del Charizard. For su allora, proprio.
1: Okay, giusto per Dummies. chiarire,
0: per dire che se ti tro- trovi un Charizard nel cassetto, non vuol dire che tu sia milionario, Mm-mm, quindi. No. P- perché. Allora. è quello che passa, quindi vai.
1: La, eh, molto, molto, molto velocemente, cerco di fare eh, il più veloce possibile. L- il valore di una carta, di un Charizard o di qualsiasi altra carta Pokémon, vale, eh, è anche in relazione, prima di tutto, alla condizione della carta stessa. Un Charizard set base, unlimited, con una piega in mezzo, tuttora costa 10-20 euro. Se parliamo di una carta in condizioni molto molto buone, ovvero graffi, graffi pieghe, bordi, bordi tenuti bene, e appunto graffi, pieghe, assenti, mm. bordi tenuti bene, e quindi insomma una carta eh, come potrebbe essere appena uscita da una bustina, eh, attualmente, eh, attualmente questo tipo di Charizard potrebbe valere intorno ai 350-400 euro, in condizioni davvero perfette, deve sembrare uscito da una bustina. 400, e stiamo parlando anche tra l'altro perché ci sono anche le diverse lingue, quindi in italiano in questo momento... Sulla base di questa condizione, però comunque tenuto molto molto bene, dai 350 fino ai 450, forse forse 500. Eh, Hai parlato oltre a questo di set base e unlimited perché l'espansione diciamo eh, si chiamava set base, ovvero il primo gruppo di carte Pokémon che è uscito, che è arrivato sul mercato. Il set base aveva due, um, due um, fattezze. Ovvero la prima edizione, più limitata chiaramente, e, e sono le carte che sono uscite sul mercato per prima, e poi la versione Unlimited. Come si dividono queste, queste carte? Una, molto semplicemente, in basso a sinistra, sotto all'immagine dei Pokémon, c'è proprio uno stampino con un 1, con scritto Prima Edizione. Eh... Uh, uh, uh. Quello là, quello là, quello là esattamente me
0: lo metto a fuoco proprio male. È giusto no, per, far non capire, non è non per
1: Ah, sì, tra l'altro, è, è, io ho detto a sinistra, ma molto probabilmente a destra. Eccolo qua, eh, esatto. Eccolo là, ecco quella. Quello è uno Squirtle set base prima edizione. Se fosse invece um, una, una versione unlimited, quel 1, quella prima edizione, non ci sarebbe. E anche lì, appunto. Una, un Charizard set base con quello stampino fai il doppio, il triplo cioè stiamo parlando di una carta in buone condizioni che effettivamente può valere qual- già qualche migliaio di, di euro, sempre chiaramente sulla base delle, delle condizioni e hai accennato inoltre gradato e non gradato eh, questa è una cosa m- molto, molto complessa e, e nel collezionismo per capire il qualcosa di gradato, è un po' complesso. Però, insomma, eh, praticamente ci sono delle aziende che, che nascono per effettivamente certificare l'autenticità di una carta o di un qualsiasi collezionabile e poi eh, gli danno un voto al suo, alla suo grado, stato di preservazione. <ride> Quindi queste aziende... Um, queste aziende, se tu gli mandi la tua carta, eh, innanzitutto appunto controllano che sia reale, e se è reale gli danno un voto da 1 a 10 eh, sulla base della delle, delle condizioni, dove 10 ovviamente è una carta perfetta senza una minima scalfitura. Questo ovviamente, ehm, se questa carta è appunto certificata da questa questa azienda autorevole e quando viene certificata viene inserita in un un case, in una scatoletta di plastica che che appunto rende immortale la condizione in cui si trova questa carta, allora quella carta diventa molto, molto, molto più importante e, e più desiderabile agli occhi dei collezionisti che vogliono solo il top... E, mm. e, in, e quindi in queste uh, fattezze eh, le carte iniziano un set base, prima edizione, magari dai 1500, 2000, 2500 euro. Allora, con un 10, può diventare anche mh, in italiano, ovviamente, perché poi se stiamo parlando di inglese i prezzi allora salgono davvero alle stelle. In italiano, comunque, stiamo parlando di potrebbe essere senza problemi una decina di migliaia di euro, eh, con un 10 vero e proprio, eh, forse anche qualcosa di più, ora come ora.
0: Perché, questo, perché se tu compri su ebay una carta, non sai mai cosa ti arriva, no? perché mm-hmm. le foto magari fanno, sono fatte male, eccetera, eccetera. Certo. Quindi se tu vedi che questa carta è gradata, ha un voto, tu sai quello che ti arriva, ok? Mm-hmm. Non è che devi installare, e quando lo rivendi problema non esiste perché quello è un unificatore, diciamo. Okay? Può essere sì. che la carta sia diversa l'una dall'altra, magari uno un difetto da di una parte o dall'altra, però comunque il voto indica che quello è il suo valore, quello è il suo... O oh, sì. È la perfezione, diciamo. E secondo me, se non ho capito male, eh, la crescita del valore è abbastanza lineare, però tra 9 e 10 c'è un gap incredibile di valore. Cioè la 10 è proprio... Cioè,
1: Sì, 10 per forza di cose, eh, il il grosso problema delle carte Pokémon e di qualsiasi carta in generale è che una carta quasi perfetta ti esce da, da una bustina tutti i giorni. Una carta perfetta però non è detto che ti esca tutti i giorni da una bustina, perché comunque sono effettivamente carte che vengono stampate massivamente, vengono tagliate da macchinari Quindi il 10, che rappresenta la perfezione dello stato di di conservazione eh, di di una carta, è, è molto complesso ottenerlo.
0: Ok. E scusa, una domanda che mi interessa in realtà. Tu fai da tramite per mandare le carte a PSA, che è un'azienda che grada le carte in America, oppure...
1: No, no. Io, io mi appoggio a dei, ai miei appunto intermediari di fiducia e, e i ragazzi della mia community possono scegliere di mandarli a me per avere un secondo parere prima che io spedisca ai miei intermediari.
0: Mm. Quindi se volessi gradare qualcosa... Ipoteticamente potrei mandartela e... e tu la guardi, poi in caso la mandi tu, ti torna assolutamente. A... E gestisco
1: farlo. tutto io, certo.
0: Figo anche perché quando ho sentito gradare, ho detto: mi sono venuti gli occhi a dollaro, ho detto wow, mm-hmm. gradiamo. Ho una scatola con soffitto da gradare, questa è la quantità di carte che c'è all'interno. no? Ok, mm-hmm. però in realtà la gradazione è un'altra cosa perché perché, cioè, io la vedo, sembra, mi, mi par ben, come si dice in berlunese, no? Però, tu la vedi che è un occhio un po' più critico e, e dici, no, quella là arriva al 6 se va bene, quindi mm-hmm. c'è anche quello, cioè, non è tutto oro quello che luce gradi, ma gradi solo alla perfezione anche perché costa tra una cosa e l'altra penso che mandarla in America ritorno, quando siamo? Sulla centinaia di dollari anche più o anche meno?
1: Allora, Adesso, tra l'altro, appunto, il video che hai visto che è appena uscito eh, parla chiaramente della gradazione, della situazione attuale. Tutti a guardarlo
0: eh, dopo, ragazzi.
1: (ride) Diciamo che, appunto, attualmente gradare, secondo me, purtroppo non è più un'opzione, perché le case più importanti che, appunto, hai citato PSA, c'è, per esempio, Beckett Grading, detto anche in short, BGS, Mm. Sono le case più importanti e più rinomate, ma loro stanno veramente navigando nelle carte che in quest'anno gli sono arrivate. Hanno un cosiddetto backlog infinito e ora come ora accettano solo le spedizioni di carte molto, molto, molto costose. Quindi attualmente sono praticamente in lockdown loro. E okay. Io ho mandato delle carte a fine 2020, sono ancora perse nei milioni nelle decine di milioni di carte che stanno gradando queste, queste case e eh, la speranza è che tornino a inizio 2022 quindi purtroppo mm. attualmente eh, gradare è un problema se non eh, farlo con aziende un un po meno rinomate però il problema è che ehm, Cioè, quando un'azienda dovrebbe avere un'expertise molto particolare per essere un ente certificatore di qualcosa, come fa una persona a fidarsi di aziende che nascono negli ultimi sei mesi sulla base di questa moda? Come fa a fidarsi, Mm dire, che loro abbiano l'expertise effettiva? Quindi, piuttosto, veramente... eh, Io io attualmente, veramente, non, non grado, non grado più nulla.
0: Quindi Grad che è un'azienda italiana GRAD non ti sconfigano al momento.
1: Eh, eh, C'è un problema di eh, vendere all'estero. No, ma neanche tanto. C'è un problema proprio di conflitti di interessi. Con con Grad, purtroppo. Grad. eh, Allora partiamo dal presupposto che appunto tu devi essere, devi avere devi essere un ente super partes, diciamo, devi essere, mm. devi essere imparziale nella gradazione, nella gradazione delle carte. Sfortunatamente, GRAD è eh, controllata, è, è, è proprio ehm, le persone che lavorano a GRAD sono 100% le persone che lavorano in un negozio che vende queste carte gradate. Okay. Il grosso problema è che... Saranno sicuramente molto bravi, ma anche solo la possibilità che loro, effettivamente, gradino 10 una carta, che magari sarebbe da 9, per rivenderla nel loro stesso mm. negozio. Purtroppo, alla base, eh, nasconde un grandissimo conflitto di interessi. Poi, sicuramente, appunto, come dico, i ragazzi sono, sono sicuramente molto bravi, eh, hanno creduto nella gradazione italiana un po' un po' prima di tante altre aziende che stanno nascendo adesso, però tu come ente certificatore non puoi vendere le tue stesse carte.
0: Certo, ci sta, ci sta. Grazie per la dritta perché non, non sapevo questa cosa. Mm-hmm. E, bah, direi, prima di farti vedere un paio di carte, così sfrutto la tua expertise a proposito fino certo. all'ultimo, Eh, volevo fare un attimo il punto sugli unboxing live perché tu hai detto una frase una volta che mi ha ha illuminato sulla domanda eh, che senso ha eh, cioè è meglio comprare una carta o un pacchetto sigillato e tu hai detto guarda sono due tipi di collezionismo assolutamente differenti sono due cose diverse e non paragonabili quello che mi fa pensare è il fatto che negli unboxing tu compri una bustina sigillata però ti arrivano a casa le carte Okay? Mm-hmm. quindi in realtà ti vendono a parte l'esperienza di andare sul video eccetera eccetera però ti vendono qualcosa che in realtà non ti arriverà mai perché quello che ti arriva è quasi impossibile che abbia un valore pari o superiore a quello del pacchetto che hai acquistato quindi in realtà eh, cioè lo fai solo così per divertimento come hai fatto tu per, per passarti una serata con gli amici cioè, giusto per chi- chiarire che se qualcuno vuole spendere 500-600 euro 99,9% non rientra mai ma neanche lontanamente proprio non esiste questa cosa qua no, perché ti vende no. una cosa e ti arriva un'altra piuttosto sì. compri la carta
1: esatto, esatto, assolutamente
0: tant'è che eh, questo ragionamento l'ho fatto perché sono andato a vedere un po' di percentuali di possibilità di pullare una carta o di trovarla nel, nel, in una bustina no? mm-hmm. e mi sono fissato con un chizer dal suo tempo che è questo qui Te lo tiro finalizzato non è set base sti cazzi è tranquillo. Mm-hmm, oh no, tranquillo. ho perso tutto. Ho preparato una pila, adesso gli ho dato un colpo e lo sono riuscito a buttarlo giù tutto. Qua.
1: Mm. Ok.
0: Ok. Do è in inglese.
1: Ok, perfetto. Stavo stavo in proprio controllando la lingua. Ok.
0: Mm-hmm,
1: certo.
0: Dove la possibilità di pullarlo era 1 su 273 pagato 250 euro è come se avessi aperto 36 bustine per pagarlo e trovarlo per pagarlo meno, no? Adesso è stato un acquisto eh, sbagliato pe- eh, sì, probabilmente per il mio percorso non posso permettermi di buttarvi via soldi per carte, però è stato figo perché, eh, come tu saprai meglio di me, questa carta valeva sui 500-600 euro prima, quando c'è stato proprio il boom l'apice, no? Sì e, ho avuto un'intuizione del fatto che guardando su ebay non si vendevano più queste carte qua e il prezzo pian piano ha iniziato a calare, quindi eh, quando questa persona la vendeva a 450 euro, quando ho iniziato a trattare, sono fuori fuoco, mi è piaciuto un sacco perché eh, ho colto un andamento calante del mercato quindi la tengo a a monito di sfruttare le intuizioni e quindi non so dove voglio andare a parare Cosa volevo dire? So. Ah sì, la possibilità appunto, compratevela ragazzi, c'è una carta rara, compratevela, certo. non c'è niente da fare e non compratela appena esce il set, perché ovviamente lì è quando i prezzi sono, sono altissimi. Nulla Anzi. di più sbagliato. Esatto. <ride> cioè. ehm, ancora due domande per te, una sì. è tu dai dei consigli sugli acquisti, no? ogni tanto mm-hmm. mh, a tempo perso s- mh, immagino che non, non, non inciti le persone a fare gli acquisti ma quanto ci credi in quello che dici e quanto... No, quanto ci credi e se lo fai più per avere un ritorno tuo o per la soddisfazione di dire cavoli lo sapevo è aumentato di valore che so capire il mercato che forse mi hai risposto prima dicendo che vuoi intervistare persone nel collezionismo per capire come funziona la mente no
1: sì 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 allora io io ho questa Um, cioè purtroppo sono molto sicuro di ormai aver capito come si muove il mercato Pokémon e, um, <coughs> e ho sempre detto anche sul video che anche <coughs> le carte che, che mh, insomma che eh, perché non è che le sponsorizzo perché non è vero cioè, le carte che in video comunque dicono che secondo me sarebbe un ottimo acquisto a quel prezzo Comunque non non ne compro a centinaia perché se no sembrerebbe che io stia eh, effettivamente in questo caso Mm. appunto sponsorizzando una carta per farla salire di valore per poi rivenderle perché io me le sono acquistate Mm a meno. Eh, Un po' per questo non posso permettermi di farlo e un po' po' diciamo che io queste cose qua ci credo incredibilmente e... e, Ed è bello averle in video perché poi non puoi nasconderti come tantissime altre persone che, vabbè, la storia di Instagram ormai non si può più rivedere. Cioè, è vero, potrei togliere il video, però ormai i miei video hanno qualche migliaia di visualizzazione e ormai sono on the record dicendo queste cose qua. È una una cosa che mi piace tantissimo perché mi, mi, mi obbliga a fare dei contenuti sempre molto ragionati molto pensati appunto Mm. e e non dire quattro cavolate Mm. eh, sparandola grandissima. Quindi comunque Mm. tutto ciò che dico ci credo molto e eh, ogni carta che consiglio la acquisto in alcune copie, alcune ne prendo prendo solo una per essere appunto eh, quantomeno coerente con, con me stesso, altre... Ci credo un attimo nei più, ne prendo 2, 3, 4 cinque.
0: 5. E secondo te uh, se, tu, um, se tu facessi solo il lavoro di compravendita di carte Pokémon, riusciresti a sopravvivere? O ci vivresti tranquillamente facendolo 8, 10, 12 al giorno, girando per Fieri, eBay, eccetera, eccetera?
1: Riusciresti È una... a... <coughs> a vivere se riuscirei a vivere di questo allora mh, è una domanda che mi sono posto tantissime volte e, e io, io mi piacerebbe poterti dire di sì ma eh, probabilmente no ovvero potrei sicuramente guadagnare una buona fetta di, di uno stipendio dignitoso però però purtroppo adesso il il, il mercato è saturatissimo Mm. e anche gli ottantenni a momenti sanno che le carte adesso valgono tantissimo quindi quindi no, attualmente no perché è molto complesso acquistare carte a, a poco prezzo per rivenderle a un prezzo maggiorato e quindi dovrei per forza integrare la cosa diventando a tutti gli effetti un negoziante Mm, acquistando dai distributori i box di carte nuove e allora con un po' di compravendita su ebay e tanti altri posti più la vendita di box, pacchetti e e, e cose appunto acquistate direttamente dal distributore mi potrebbe permettere di di vivere
0: ok quindi... (coughs) Grazie. E, bene. Allora, io ho quasi finito, perché adesso mm-hmm. se vuoi ti mostro due tre carte, due tre carte che ho qua. E <coughs> parto dalla cerco di mettere uno zoom. Parto da questa che non so cosa sia. Ok. Cioè, è grande.
1: È grande, ok. Oh!
0: Per farti capire Sì, sì, è
1: grande. Sì, sì. Allora, wow, intanto. ehm, Questa è una una bella, bella, bella chicchetta. Perché questo è un cosiddetto box topper. Cos'è un box topper? Eh, Detto box staccato topper. È una carta più grande delle normali che veniva inserita come regalino in più all'interno dei dei box sigillati in questo caso del set Legendary Collection che è uscito non vorrei dire cavolate ma penso nel 2002 quella è sicuramente se fosse stata della versione regolare varrebbe un po' di più ma comunque io penso che quella cosa che hai in mano (ride) eh, valga allora non ho ho... molto complesso da capire la condizione effettiva, perché ho visto che è un po' incurvata eh, non so so se ha pieghette o non pieghette, però se dovesse essere perfetta potrebbe essere un qualcosa da quasi un migliaio di euro
0: infatti pensavo di gradarla perché grad non grada queste carte così grandi e appunto eh, era tra le mie...
1: PSA lo, fa, PSA lo fa, bisogna attendere che riapra. però Beh, alla fine
0: è anche meglio nel senso la tieni perché per prendeva valore o per tenerla per sempre. quindi non è no, ecco, ci fa un piacere a farci attendere
1: per sì. queste cose. Sì, assolutamente gradala, te lo, te, lo, te lo consiglio con tutto il cuore.
0: Ok, e... faccio una scorsa veloce perché qua è una valanga sì. di roba che non ha neanche senso. sto pensando allora, vai, aspetta mm-hmm. Ti mi squ- squazza o parliamone
1: ok, avanti mm, ok, Magneton uh, Olo Fossil uh, Jungle uh, Olo, bello Dark Alakazam Rocket molto bello
0: sei esperto
1: sì, Questo è <ride> no, no. molto bello questo, ah, questo è il Pikachu di evoluzioni questo è uscito <ride> nel 2016 però ha l'artwork Diciamo ha il disegno uguale a quello del set base una cosiddetta ristampa ok
0: questi li ho comprati ah, mi sa che okay. li hai consigliati tu ci sta? quando eh... che Pikachu era... avrebbe preso ah. valore effettivamente ci ha beccato perché li ha pagati 2 euro l'uno
1: Ah, allora adesso sì, sicuramente perché quelle sono delle fuoriserie sempre di, di, di evoluzioni, carte belle. Mm. Questo è un bellissimo Bulbasaur, prima edizione, top. Eh, Fossil Lapras, questo è inglese sì. Eh, Dark Dragonite, questo è Team Rocket Returns, sì sì, Team Rocket Returns, molto bello. Mm, Pinsir, sempre Jungle, Holo. Dark Raichu di, di Team Rocket questa è una carta interessante perché è stata la prima eh, la prima della storia delle carte Pokémon eh, denominata appunto fuori serie cosa significa fuori serie? Mm. Sono quelle carte appunto che ehm, un peletto più rare insomma perché diciamo che se il set è composto come in questo caso da mi pare 82 carte questa esatto. era la 83esima eh, di esatto, 82 esatto dovresti
0: vederlo
1: sì, forse non, mette, eh. non metto molto a fuoco, ma comunque sono son sicura eh? 83 su 82, eh sì.
0: eh, che siamo storti. Qua. <ride> Accidenti, ha fatto un disastro. Vabbè, ormai ah, giro così. Ok, dai, continuiamo co... Così. No, secondo me. Non combino... No, no, secondo... ritorno come era prima. Perché <ride> se no, non sì, ci sì, siamo. Sì. Ha fatto una cosa strana,
1: poi. Flareon, Sempre jungle, beh cavolo, hai tantissime carte jungle. Dark Charizard, questa non è la versione olografica vero? Non è, oro, non è brillante, è è... no, no, no. Dark Dragonite, ok. Queste carte in versione brillante, e anche il Dark Blastoise, neanche sono carte questo. da diverse decine di euro. Eh, il Dark Charizard ha anche un po' di più, anche qualche centinaia. Uh, questa è una chicchetta. Questa è proprio una chicchetta e questo è un Bulbasaur che è identico al uh, set base prima edizione che abbiamo visto poco fa mm-hmm. ma questa è una, è, è una cosiddetta shadowless eh, ovvero accanto al disegno di, di questo Bulbasaur appunto non c'è un'ombretta che invece in quello che Squirtle che hai appena fatto vedere eh, si notava questa è, è stata diciamo un errore di stampa tra virgolette che c'è stato solo in inglese quando da prima edizione stavano cercando di passare alla versione unlimited e, e non avevano ancora deciso di, di mettere questa cavolo di, di ombretta sì. e quindi sono, ce ne sono molto molto poche. Una bella rarità,
0: eh, questa è la prima edizione di un piccolo: la prima 8, di
1: edizione, sì. Questo è un articolo storto, sempre fossile
0: E basta. Poi c'è... <cười> ah no, questo... Che ti ho... ho visto un video oggi tuo per studiarti un po' e parlavi di questo qua.
1: Sì, questo è... Che non ti piace
0: la grafica perché...
1: No, 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 no. Però comunque è la prima apparizione di Gengar... Con, nelle, mm. nelle carte Pokémon eh, nelle carte Pokémon diciamo uscite in, um, in Italia, insomma uscite all'Occidente eh, all'Occidente, nell'Occidente o in Occidente, oh, occidente. <ride> meglio di, eh, di tutto eh, sì, e, okay. esatto.
0: bene bene quindi eh, se tu dovessi scegliere di mm-hmm. gradare queste due carte sarebbero sicure no?
1: allora Charizard grande 100 per mm-hmm. cento Charizard V, questo uh, sì, però non aspettandosi tanti ritorni perché purtroppo uh, ce ne sono ne hanno gradati davvero tantissimi e, mm-hmm. e io mi aspetto che nel, in quest'anno che inizieranno a ritornare tutte le carte che sono ferme ancora PSA e, e, e BGS. Attualmente io penso che ci siano 10.000 gradate, io penso che entro la fine dell'anno ce ne saranno 30.000 di gradate e quando una carta inizia ad avere tante copie gradate chiaramente inizia, mm-hmm. inizia a svalutarsi anche quello.
0: Ok, quindi effettivamente un consiglio per gli acquisti potrebbe essere comprate qualcosa di vent'anni fa.
1: Mm-hmm. Dove uh-huh.
0: la gente non collezionava così tanto Perché comprare adesso sempre sì. erano per collezionare quindi.
1: Assolutamente
0: Piuttosto che comprare 10 carte di adesso Una sì. fatta bene di vent'anni fa Quindi solo questo Io Ti sfrutto così fino, brutalmente alla fine Solo il Charizard graderesti
1: Allora, sì di, di tutto quello, sfortunatamente sì Ma proprio perché è un mercato uh-huh. Che è diventato super saturato ehm, Ok, ok Una... Fino a sei mesi fa ti avrei detto praticamente tutto quello che hai in mano.
0: Mm. Ok, adesso lo... va bene, è meglio essere più, più ristretti e...
1: Mm-hmm.
0: e procedere. Ok, benissimo. Io non ho nulla da aggiungere. Ti ringrazio tantissimo per quest'ora e tre quarti di disponibilità E niente, ci sentiamo... ci sentiamo. Beh, io te la manderei, quindi sentiamoci per mail così se hai certo. voglia ti. Ti mando e poi ci organizziamo, così faccio anche il mio video di unboxing. Mi è tornato oh, Charizard sì. da, da Luca. Yeah. Eh, anzi, sì. no, te, te lo lascio fare a te, dai, così che tu ne sai di più. <ride> Perfetto, Ottimo. grazie mille. Buona serata, buonanotte e buon lavoro se vai a lavorare sui tuoi commenti, che probabilmente, anzi, eh,
1: sì, sì. ti, ti lascio andare a moderare. Subito, subito. subito.
0: Benissimo, Bene. grazie
1: mille, sai. Buona grazie serata, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Ok ragazzi, Luca è andato, spero che la live sia stata divertente e interessante, siamo ancora io più voi due, uno probabilmente penso sia Davide, l'altra persona non lo so, vi saluto, vi ringrazio, questa live la troverete domani appena YouTube la la processa, la troverete così com'è da vedere, quindi potete farlo domani. Io vi saluto, sono Giacomo, migliorare in sei anni e ci sentiamo domani mattina per il podcast. Vi lascio tutti i link dei miei riferimenti in descrizione. Ciao ciao! Se vi è piaciuto questo episodio con l'intervista a Luca potete sicuramente votare questo podcast o mettere un like sul video su YouTube o fare entrambe le cose o iscrivervi al canale YouTube oppure potete in descrizione trovate molte azioni che potete fare, quali votare questo podcast, iscrivervi come utente platino sul blog, quindi avete accesso a contenuti riservati, sempre più interessanti e sempre più numerosi, oppure potete semplicemente andare su Amazon cliccando il link che c'è in descrizione. Voi fate i vostri acquisti normalmente e mi arriva una piccola, una piccola percentuale, una piccola commissione che non incide sul prezzo che andrete a pagare. In alternativa c'è anche il materiale consigliato, Quindi trovate una lista di libri, podcast eccetera che ho letto e che consiglio e quindi nel caso vi auguro una buona lettura. Sono Giacomo, diventerò milionario in sei anni, ci sentiamo lunedì 2 agosto.